0: Y entrevistas: el programa de mayor crecimiento de la isla. Comienza Sanación Z, como siempre un gran privilegio contar con ustedes en, con su sintonía en radio, televisión y nuestras plataformas digitales nos encontramos en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93 tu emisora nacional de la salsa en 93.7 FM en San Juan, 93.13 FM en Ponce, 97.5 FM en Mayagüez a través de la aplicación La Música la que puedes descargar en este instante para que nos veas en vivo o posteriormente disfrutar de nuestro podcast y así veas el contenido que te gusta el contenido del análisis de Nación Z y también las entrevistas que hacemos acá a las diferentes figuras de la política, de la, de la salsa, de todo lo que está ocurriendo y de igual manera... A través del Facebook Live, que mire, usted se conecta ahora mismo, comenta, usted es parte de nuestra conversación y le da share para que otras personas también disfruten del contenido que bien usted está viendo, comentando y siendo parte de nuestra conversación. Me acompaña esta mañana el licenciado Eddie López. Buenos días, Eddie.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana. Hoy miércoles 8 de junio del año 2022 a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas interactivas. Prendeme préndeme el Facebook Live por ahí para que los amigos se puedan conectar y dejarnos sus comentarios como todas las mañanas aquí en Nación Z, prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones, pero sobre todo el análisis que, que a, ustedes a ustedes les gusta.
0: gusta. Oye, excusamos a nuestra compañera Sado Rivera en la mañana de hoy que está teniendo un asunto eh, personal, así que esperamos ya tenerla de nuevo con nosotros pronto acá a Saudi Rivera, así que eh, ya ustedes saben que hoy va a estar excusada de nuestro programa. Pero vamos arriba, Puerto Rico, vamos arriba, dígame hoy vamos a tener aquí con nosotros a la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán, con todo este tema del asunto del racionamiento, de los cambios que se están dando a raíz de la sequía que ocurre en Puerto Rico, entre otros temas que vamos a discutir con ella acá. ¿Quién está en nuestro análisis hoy? Va a estar nuestro un análisis explosivo de los <risa> miércoles con Sonia Pacheco y Jordi Navarro. Vamos a hablar
1: de todavía del proyecto de estatus y lo que tiene que ver eh, con las definiciones de la ciudadanía y también qué va a pasar con el proyecto que tiene que ver con lo que es el aborto eh, las restricciones para el aborto hay un informe negativo por ahí flotando que parece que no tiene los votos y no se pueden conseguir así que hablaremos con ellos acerca
0: de esto Jorge. y también va a estar el licenciado Leo Aldrich de frente al país y mucho más para discutir con ustedes mm. de todo lo que está ocurriendo en y fuera de Puerto Rico así que quédese conectado aquí en Nación Z. Eddie, antes de discutir los temas que tenemos pendientes, quiero darle eh, una nota importante a la gente. ¿Cómo está la gasolina okay. hoy? Que está, mire, a precios que usted se va, va a salir. Usted no va a querer salir de su casa. Mire, la gasolina eh, total, eh, la regular 1.34 en bomba, premium 1.45. Estos son los datos que nos brinda Daco. Shell 1.35, premium 1.50. Puma 1.33, 1.48 la Premium, Toral 1.32, 1.47 la Premium, la Golf 1.32, 1.42 la Premium, la gasolina Texaco 1.34, 1.49 en bomba, así que usted sabe que está fluctuando. Vamos de camino a los dos pesos. Eh, a los dos pesos. Ven Por ahí dentro. va, ya está fluctuando el 1.50 eh, de la Premium y tocando los 1.35 a 1.45 la regular promedio, así que usted mira haga sus ajustes con el tema de la gasolina. Pero vamos de inmediato Eddy, hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas y es que la Cámara de Representantes ayer le dio el aval, 43 votos a favor, 4, 4 votos en contra, no hubo abstenciones al presupuesto que presentó el representante Jesús Santa eh, Aponte, Jesús Santa Rodríguez, perdón, debo decir, Aponte, su señor padre, que en paz descanse, un presupuesto de 12.572 millones de dólares que fue el que se aprobó el día de ayer, con unos con unas cuantas enmiendas, esa, esa medida en contra le votó Denis Márquez, que presentó una, una enmienda muy interesante, porque mucha gente hace el reclamo de que hay que salir de la Junta, de que hay que sacar la Junta aparte, de que no deben estar, y Denis presentó una enmienda para eliminar el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal que es parte de la asignación presupuestaria que hace Puerto Rico. O sea, nosotros tenemos que pagar el salario de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Y Denis Márquez presentó una enmienda para eliminar dicha partida en el presupuesto. Le votó en contra ambos miembros de Victoria Ciudadana y el representante independiente Luis Raúl Torres. Entre las enmiendas está el dinero para poder asignarle un turno adicional al CDT de Loíza para convertirlo en un turno nocturno también el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico, así como dinero para el Departamento de la Familia que puedan atender la necesidad que existe de servicios de, de amas de llaves para adultos mayores. Pero me parece que el Poison Pill, Eddie está en que se mantiene el Fondo de Equiparación, cosa que de alguna manera la Junta de Supervisión Fiscal ha estado en contra en de manos del Senado ahora ver qué va a pasar con eso y si finalmente pasa el crisol de la Junta.
1: Mira, Jorge, los últimos tres, cuatro gobernadores han decidido cazar la pelea o no con la Junta de Supervisión Fiscal en este punto y particularmente lo que tiene que ver con lo que es en las aportaciones del plan vital y la partida que tiene que ver con también con, el, con lo que es el fondo de equiparación de los municipios donde la Junta ha estado trancada, trancada y no quiere dar su brazo a torcer. A esos efectos, en años anteriores un poco han llegado a un happy medium, pero en este se pintaba la controversia con que eh, no iban a dar paso a esto, a pesar de que, vuelvo reitero, en años anteriores han provisto para que esto pase. En el caso de lo que hablas de la eliminación de las partidas de la Junta, esto el partido independentista puertorriqueño, tanto en Senado como en Cámara, han venido eh, ideándolo. Eh, ya por varios años, yo creo que desde, el, desde los principios de la, de la Junta de Supervisión Fiscal y pues la reacción a esto es que sería una violación rasa y directa contra lo que es la ley promesa y lo que esto pudiera tener como consecuencia eh, y a esos efectos pues, estaría interesante ver qué pasa, pero no creo que llegue muy lejos y las repercusiones pues tendríamos que estar listos para afrontarlas eh, No porque se le tenga miedo a la Junta, sino porque estaríamos en directa violación al Estatuto Federal que determina que hay que sacar esa partida del presupuesto para llevarla a cabo eh, y trabajarla. El asunto de por quién los gobernadores dan la pelea, si es por la Universidad de Puerto Rico, si es por el Fondo de Equiparación para los Municipios, pues eso eh, queda por verse, ¿verdad? Y qué peleas al final se rinde o se entrega y cuáles se siguen dando. Eh, la, la realidad es que la situación con los, los municipios, la... la quizás la consecuencia llegaría mucho más directa y más rápido, Jorge, para las personas y por eso es que los últimos cuatro gobernadores han decidido dar la pelea por ese fondo de equiparación y por esa aportación de lo que es el paygo y por el fondo de eh, lo que tiene que ver con el plan eh, de médico, de lo, las aportaciones
0: del plan médico. Vamos a ver qué pasa con esto en el Senado. Ahora pasa a manos de Juan Zaragoza en el Senado de Puerto Rico eh, para que antes del 25... Se pudiese aprobar eh, en ambos cuerpos legislativos, más allá de, como hemos dicho anteriormente, de eh, verdad, de que se apruebe en el Senado, lo envíen a la Junta y que, mire, un tachón, una página que le tachen, un punto que le cambien para llevarlo a comité de conferencia. ¿Y ¿Cuál será el compromiso y que pueda llegar, que llegar con cuento. la Junta también? Que uh -huh. va a
1: ser interesante, como en otros años se hayan hecho, y permanecer bajo la fórmula que hemos tenido desde el año pasado, que este, ya pagando deuda este ya sería hecho por la propia legislatura de Puerto Rico y eso pues tiene un impacto el, significativo. El, el segundo en, balanceado,
0: el primero pagando deuda. En lo
1: que es saliendo de
0: eh, para los pasos para salir de promesa. Y si no pasa nada... Es el presupuesto impuesto por la Junta y regresaríamos hacia atrás nuevamente porque no teníamos un presupuesto balanceado presentado por la legislatura. Regresaríamos nuevamente a cero para poder establecer los cuatro o cinco presupuestos mm. corridos que necesitamos. Así que es bien importante lo que va a pasar con este presupuesto en cuanto a lo que signifique salir del tema de promesas y de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que es muy importante lo que ocurre a la legislatura en, los pasados, en las próximas horas con respecto a este tema. De igual manera, eh, quedándonos en el tema de la legislatura... Allá parecería que, como, como tú has dicho en otra eh, aquí, de que hay muchos legisladores calladitos para atender el proyecto 693, yo había comentado que en Comisión de eh, Familia se iba a aprobar el, el proyecto, sin embargo, eh, Migdalia González, la senadora de Mayagüez del Partido Popular que preside la Comisión de la Mujer, ella tuvo una fricción con esta medida porque originalmente se la quitaron. Esta medida atiende asuntos de la mujer, no está en su comisión, la pasan asuntos de familia. Ella está en contra de la medida, ha sido un aporte estandarte en contra del proyecto eh, eh, que regula lo que es el aborto. Tiene un informe negativo de la medida, aunque, mira qué interesante, ella tiene un informe negativo de la medida en su comisión y la comisión de Joe Rodríguez Bebé de Familia tiene un informe positivo. Los votos en el informe positivo están, pero ya no ha logrado conseguir los votos en el informe negativo, Eddie. ¿eh? así que parece que la cosa se está complicando allí, que los es, votos
1: al final del día van a estar. Es mucho más serio que esto, Jorge, y habíamos anticipado aquí, y tanto en Senado como en Cámara, que los votos para aprobar la medida, no para sacarla de comisión, no para bajar el informe, están y de manera contundente, hay un cúmulo grande de legisladores que están a favor del proyecto 693 y no han sido tan vocales como el presidente del Senado o como el, el expresidente del Senado Tomás Rivera Chats, eh, que se han hecho autores de la medida y aquí estamos viendo ya esas pinceladas donde luego de que se anuncia que se habrá de hacer vistas públicas es que de momento aparece que la Comisión de la Mujer está en segunda instancia de Comisión Evaluadora para esta medida y desde el saque ya la representante González, la senadora González, había anunciado que habría de bajar un informe negativo. Eh, dado esto, ¿verdad?, para bajar ese informe se requieren votos dentro de su comisión que parecieron no estar disponibles ayer. Se utiliza la próxima figura que es el referéndum, que es que se, se toma la firma de diferentes y se va y se busca donde quiera que estén los, los, los senadores o senadoras tampoco estuvieron disponibles y si esto es para bajar el informe sacarlo de comisión o todo lo demás que se requiere en el trámite legislativo está bien cuesta arriba, bien difícil y aquí estamos viendo la disponibilidad, sí o no de ni siquiera en el primer cuerpo poderla de alguna manera eh, eh, ¿verdad? Eh, contrarrestar eh, por la situación y la controversia que se ha creado en cuanto a si es una decisión de la mujer o si por el contrario por, o si por el contrario el estado se puede meter en las determinaciones eh, y las restricciones de lo que ya ha sido eh, pues por ley y por y por la jurisprudencia acatado y determinado en cuanto a los trimestres y todas las demás lo demás que tienen que ver con las terminaciones de embarazo
0: nosotros vamos a continuar, Eddie, ya eh, hay muchos temas que nos queda todavía por sí tocar, es. verdad, el tema de la, eh, de anular el deslinde de Soli Playa. Que es un tema importante, la de las enmiendas que se están presentando al borrador en el Congreso para definir la ciudadanía eh, americana, lo que le cuesta todos estos casos de corrupción a la Comisión Estatal de Decisión en cuanto al presupuesto y lo que está ocurriendo con esto para la aprobación del código electoral, que lo vamos a hablar en unos minutos cuando regresemos ya. Pero mire, un tema importantísimo: los embalses. ¿Cómo se encuentran los embalses en Puerto Rico a esta hora? Baje la aplicación la música. Entra al Facebook Live si no está en televisión para que pueda ver la gráfica que vamos a presentar, que es la gráfica que trae la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que refleja precisamente lo que ocurre en Puerto Rico en el día de hoy, donde pueden aumentar los racionamientos. Ahorita va a estar con nosotros Doriel Pagán para hablar también de ese tema, Eddie Pero ya Carraíso está en una situación complicada y ya se está hablando de lo que tiene que ver con la zona este entera, Nahuabo, Humacao... Río Grande, eh, justo, Río Grande, ahí tiene la gráfica en pantalla de cómo están los niveles de los embalses, ya lo que están en estado ¿verdad? De, de vigilancia, eh, como lo es eh, Toabaca, que tiene ese problema literalmente, también tenemos eh, que estar muy pendientes a lo que ocurre en Carraizos que está ya eh, en los niveles de, de llegar a observación, ¿verdad?, así como también Guajataca, así que todos los embalses en Puerto Rico, pero Tuavaca ya está en una posición complicada para poderlo manejar, así que vamos a hablar eso ya mismito con la eh, directora ejecutiva, de la autoridad de productos y alcantarillados, de que, mire, hay que tener cuidado con los recursos de agua bajo lo que estamos enfrentando ahora mismo acá en Puerto Rico. Pero ya mismo vamos a continuar con eh, más información... Regresamos Puerto Rico, regresamos con ustedes en vivo en Nación Z. Ya comienza una nueva media hora para seguir discutiendo con ustedes lo que ocurre en fuera de Puerto Rico. ¿Tú te comerías? ¿De qué te comerías el mofonguito hoy, Eddie? Yo le voy a preguntar a Saudi ahorita de qué ella. se comería el mofonguito, que me lo diga en el con Facebook Live. Trifonfo. saludos a Alfredo Martínez, que está pendiente a, a los mofongos, así que nos envíen de qué te comes el tuyo, Alfredo. El señor Trifonguito. Así, ah, un trifonguito, un trifonguito <risas> es buena. Un, un trifonguito, Alfredo. Mira a ver, chequéalo. A Katy Estrada, saludos por estar con nosotros. La buena gente de Barranquitas que se conecta en el Facebook Live. Ada Rodríguez, Janet Ferrer, y está por ahí, lo vi. Pedro Julio Pelle Santiago, también viendo el Facebook Live él. de Nación Z. Gracias a todos por estar conectados acá. Ponte
1: el día. día, aquí. Te informamos y analizamos la
0: noticia. Nación Z por, por Z93. Ponte <risa> bueno, Con ustedes, Puerto Rico, gracias por estar conectados en radio, en televisión, en las redes sociales, en el Facebook Live, en la aplicación La Música, donde quiera usted ve Nación Z. Eddie, vamos a continuar con un poco más de análisis eh, de lo que ha ocurrido en y fuera de Puerto Rico, pero eh, también hubo un deceso. Eh, un poco en, antes de, eh, pues, de privilegio ayer.
1: personal, la figura de quien en vida fuera el senador por San Juan, Rolando Silva, se anuncia de su fallecimiento en el día de ayer. Es importante destacar de que esa generación, Jorge, eh, en un momento dado, eh, todos estuvieron, o sea, hubo seis eh, personas, eh, seis legisladores, que eran de la misma clase de la Universidad de Puerto Rico de, de Derecho, que es la clase del 1969. Ahí es, esa es el, la, la generación de Oreste Ramos, Rulo Silva, Izquierdo. Ahí estaba también en la clase de la ex juez Liana Fiol, está Jaime Fonalleda. Eh, pero en un momento dado, en la legislatura, en un momento muy convulso y muy interesante, eh, particularmente para la legislatura de Puerto Rico. Había entre cinco y seis eh, condiscípulos de la Universidad de Puerto Rico y todos, ¿verdad? Tenían eh, José Ronaldo Jarabo, era de esa clase también. Eh, eh, todos con, con al mismo tiempo convergieron en la, en la, convergieron en la en la Casa de las Leyes en diferentes respectos, ¿verdad? Eh, y ahí pues está las vistas de Cerro Maravilla, pasó muchas cosas donde fueron protagonistas eh, estos legisladores y, y, y particularmente por el municipio de San Juan en los tiempos de Hernán Padilla y todo lo que toda esa controversia que se dio, ciertamente el, eh, el ex senador eh, Rolo Silva fue uno de los protagonistas principales y una persona, un excelente abogado, un excelente jurista, así que descanse en paz y nuestro, eh, ¿verdad? nuestro, nuestro pésame, pésame al, para toda la familia. -senador,
0: eh, a la familia del ex -senador. Rolo Silva, un líder estadista fuerte, de grandes convicciones por luchar por el ideal de la estadidad. Así que vaya nuestros respetos eh, siempre a Rolo Silva y también a toda su familia que descanse en paz el ex senador. De igual manera, Eddie, eh, Angélica Ortiz, Katy Estrada, Servando Toledo, gracias por estar con nosotros aquí conectados en Nación Z en el Facebook Live. Fíjate qué interesante, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales anula el deslinde de sol y playa y el Tribunal Supremo de alguna manera finaliza la controversia judicial en torno a si los permisos son nulos o no lo son. Así que esto, mire, game over, pero... Todavía hay un segundo aire, quedan 20 días para presentar una moción de reconsideración por parte de los residentes. ¿Cómo es este? esto, esto, esto?
1: Mira, eh, esto es un poco complicado, Jorge, porque, eh, y me refiero a las posibilidades de éxito de esta moción de reconsideración, porque, consono con la desestimación que se da por el Tribunal Supremo, se da también una orden del Departamento de Recursos Naturales, donde se elimina, por decirlo de cierta manera, lo que es la zona de deslinde, que le daba a estos la potencialidad para reconstruir, remodelar lo que había sido afectado por el huracán y se deja sin efecto lo de aquellos 30 metros y demás de, de, de que de hasta donde se establecía lo que es la zona marítimo-terrestre, pues eso se queda eh, sin vigencia y eso es lo que le da la fuerza quizás al pedido de los ¿verdad? de los titulares del condominio Sol y Playa en la playa de Rincón, por lo que quedan desprovistos de una herramienta jurídica importante para poder eh, llevar a cabo su reclamo. Entonces, más allá de lo que pueda decir el Tribunal Supremo, que es la última palabra en cuanto a cualquier auxilio que se les pudiera dar para eh, continuar la obra, esta... Situación donde se ordena por parte de él, la entidad con pericia sobre la materia, los deja desprovistos y no solamente no pueden continuar, sino que tienen que demoler lo que ya está allí. Una victoria para algunos, ¿verdad? Los manifestantes y demás, eh, ya aquí pues no hay mucho más para dónde acudir, eh, me parece que sería un ejercicio en futilidad por donde empiezo, ¿verdad? El análisis, uh -huh. eh, el asunto de la reconsideración, hay que ver dónde queda entonces y qué se pueda rescatar una vez se desarrolle y se eh, establezca cuál va a ser la zona marítimo-terrestre y los... Y los predios donde sí se pueda de alguna manera hacer cualquier, eh, no necesariamente una zona recreacional, pero lo que vaya, cómo vaya a terminar siendo esa finca donde los titulares evidentemente tienen intereses, Jorge.
0: También hay un tema bien importante, y es el tema ahora mismo, Edith, de que la legislatura nuevamente a días de que culmine el proceso, se están dando varios, eh, ¿verdad?, de lo que hemos hablado del presupuesto. Termina el, la sesión ordinaria. El, exacto, la sesión uh -huh. ordinaria. El famoso proyecto este también de, la, de las pensiones alimentarias, de la regulación de los márgenes, eh, se derrotó también en la Cámara de Representantes ayer, y esto puede, pues, de alguna manera, crear un poquito de fricción, porque no teniendo a Luis Raúl en el redil, eh, como legislador independiente y quizás un legislador molesto porque le cuelga un proyecto puede complicar el panorama para el Partido Popular a la hora de aprobar medidas porque necesita votos entonces de la periferia. Hay que estar, cuida, hay que estar pendiente a eso, de cuáles pueden ser las reacciones a esto, pero el Código Electoral... La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico eh, ha dicho a su presidente que ellos obviamente no opinan, esto ha sido así toda la vida, ellos no opinan en temas electorales de la legislatura, pero han levantado una bandera. Todos los cambios que ustedes hagan, aprueben presupuesto para esos cambios. Porque ahora mismo la Comisión Estatal de Elecciones, Eddie, y, y te dejo este planteamiento para que nos la en general, los casos de corrupción y renuncias a la Comisión Estatal de Elecciones le han costado 72.496 dólares que no estaban presupuestados para estos fines. Este dinero es otra cosa. ¿Y por qué cuesta esto? Pues mire, porque estas elecciones, aunque son para efectos prácticos, uno lo miraría como una primaria de un partido político. Usted está escogiendo un alcalde. Así que este evento no lo puede correr el partido político per se con sus fondos. Tiene que correrlo la Comisión Estatal de Elecciones porque la persona que se va a escoger ahí, aunque está afiliada a un partido político, es una figura que va a ser electa en función eh, 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 inmediatamente. O sea, Néstor Alonso costó 56.000 billetes a la Comisión Estatal de Elecciones. La elección de Guayama, que fue una elección también de, de un acto de, de, de corrupción, y la de Atillo, que fue una renuncia por una condición de salud del alcalde, costó 7.937 pesos. Guainabo 4.400 pesos. va Buena ya va por los 4.000 pesos que es este próximo domingo. Mire, llamaba por 62.000 billetes, Eddie.
1: Pero <risa> hay, aquí hay que deslindar quizás las controversias porque no es lo mismo cuando es corrupción que cuando es un asunto de correcto, salud, ¿verdad? Correcto. Y esas cosas van a suceder, van a haber que sustituir a los alcaldes y por eso el código uh -huh. provee para eso, el código municipal provee para eso. Pero fíjate, me parece un punto muy interesante en términos de que prevean, la legislatura prevea. ¿Cuál va a ser el costo de los cambios al Código Electoral? Porque el mejor ejemplo lo tienen en el voto adelantado, los costos de correos como se dispararon y toda la logística que había que llevar a cabo por parte de la empleomanía de la comisión. El asunto de las primarias y las secundarias también fue un costo no previsto y que tuvo que ver con que nadie se sentó a decir pues mira, si hacemos esto este día tenemos que hacer esto, este otro y eso cuesta y eso tiene un costo eh, para propósitos de cómo funciona la comisión y cómo se ha pensado a ah, que todos los cambios siempre van a requerir que haya algún tipo de inversión eh, eh, pero claro, eh, además de que cuando tienes el costo de la tecnología que también fue otro que no se, pre, no, 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 no se hizo una buena previsión cuando empezó la programación de las máquinas y el mantenimiento que había que darle y todo lo demás y lo hemos visto recientemente en que tiene que entonces el presidente ir a buscar más dinero, más recursos para poder tener las máquinas al día y hacer todo lo que haya que hacer pues ciertamente eh, me parece que es un buen punto de partida para la discusión Comentábamos fuera del aire ahorita, Jorge, el asunto de que ellos no eh, toman postura, y, y trae un punto muy válido, eh, ¿verdad?, que de, tradicionalmente no lo hacen en términos de si esta enmienda es buena o mala, o esto se debe hacer o no, porque al final del día ellos van a ser los llamados a hacer la ejecución de lo que decida la Asamblea Legislativa, y por cierta deferencia. no obstante si hiciéramos eso a nivel de todas las agencias en Puerto Rico y los cambios que se hacen a diario en las diferentes eh, los diferentes trámites ante las agencias, siempre se le pide a la agencia con pericia, a la agencia que ejecuta su ponencia o, o su posición en cuanto al cambio de ley que quiera hacerse así que siendo un cuerpo político pues entiendo quizás como pueda haber cierta renuencia a no participar no obstante, eh, eh, me parece que al final del día ellos son los que pueden decirte cuánto cuesta mover el papel de la bandeja C a la bandeja D y la cantidad de empleados que, que tomaría hacer cualquier cambio significativo en
0: este Código de Eso es bien importante, porque estamos hablando de dinero en, ese, sí. en este caso, y nuevamente es el tema presupuestario, el aval que tiene que tener la Junta de Supervisión Fiscal eh, para esto, que es sumamente importante, pero en el proyecto de estatus también crea hay una nueva controversia, y es el tema de una enmienda del borrador, verdad porque todavía la medida no se ha presentado, que establezca la definición real de la ciudadanía americana. ¿Qué, qué, qué es esto? Pues mire, si en la independencia, eh, los nacidos en Puerto Rico... Van a, van a tener su ciudadanía si va, si viene la independencia hay un cambio en ese proceso ¿hasta qué momento? ¿quién retiene? ¿quién no retiene? esto desde ese proceso ¿hasta qué momento se va a retener la ciudadanía americana de los que nazcan después de, de que son independientes? si viene el proceso completo, si bajo la república Social se mantiene o no se mantiene la independencia, así que esto hay que insertarlo en el proyecto porque por ahí hubo unos cuantos que levantaron manos rápido, no, bajo la república Social se mantiene la ciudadanía, eh, cuidado no true. Hay que añadirlo en el proyecto y que esté escrito para que se pueda sostener la misma y es eje de controversia ahora mismo. Este y tema. pudiera convertirse en la nueva píldora venenosa en el nuevo poison pill. para Así esos es. propósitos porque se descargaría
1: eh, todo lo que es eh, la conceptualización de la libre asociación particularmente y cómo... Eh, 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 y te decía, te hablaba de esto también, Jorge, más importante de qué pueda contener una fórmula o la otra el elemento de transición y lo que requiere esa transición de ciertos tratados y demás, pudiera dejarnos desprotegidos. Hay que leer la, la, la letra, verdad, Fina, eh, al final cómo termine esta situación, porque de nuevo, en esa transición de dejar de ser lo que somos y convertirnos en otra cosa distinta para cualquiera de los lados, Cuidado, cuidado porque hay que ver cómo se da Y si va a ser auto ejecutable como se dice o no Y cuál va a ser la representación O de alguna manera la posición que tomen los congresistas Considerando que esto se apruebe, ¿verdad? Una uh -huh, vez se apruebe, ¿cuál uh -huh. va a ser? Eh, ¿Cómo se va a ejecutar por parte de las diferentes entidades gubernamentales del gobierno federal? Así que eh, me parece que hay que mirarlo con pinza, no solamente las fórmulas, no solamente cómo va, cuál va a ser la definición de la ciudadanía, sino cómo va a ser ese proceso transitorio en ruta a cualquier otra manera de hacer gobierno, George.
0: Todo esto, Evi, eh, sobre la mesa, ¿verdad? Y también el tema del Departamento de la Familia, que ha estado ahora trabajando con dos puntos muy importantes. Número uno, comenzar a preparar a nuestros adultos mayores para utilizar lo que son las redes de Internet computadoras para que puedan accesar los servicios. Una iniciativa muy importante que, mira, hay que cogerlo con calma, con paciencia... Para ir trabajando con nuestros adultos mayores que se inserten en la tecnología. Y de paso, también el tema de eh, buscar fondos para atender el reclamo que existe de amas de llave también para nuestros adultos mayores, Edi López. Ese asunto, junto
1: con el maltrato, ¿verdad?, para tanto para la población de niños como para los adultos mayores, es muy importante por las herramientas que pueden tener. Y qué mejor herramienta que tenerlos informados y tenerlos adiestrados en cómo gestionar sus propias. O sea, esa, todas esas. Eh, eh, diligencias que ellos hacían en el banco, que iban a la farmacia, que iban a las... muchas de esas cosas se pueden hacer por internet solicitar documentos, solicitar certificaciones, eh, no es complicado y una persona como dice Jorge, con la paciencia eh, y, y todo lo demás pues puede eh, eh, y, y sirve como además de sentirse útil, ¿verdad?, de ayudar a otras personas y de todo lo demás, de poder ser autosuficientes en muchas de estas gestiones que ciertamente se han convertido en una manera, de una manera digital, un poco también sumado el asunto de la pandemia, y de hecho había una alternativa creada dentro de la Asamblea Legislativa para lo que se llama el acoso civil. No, bueno, no acoso cibernético, pero tenía un nombre así, que era eh, eh, un tipo de discrimen cibernético, se llamaba, a los efectos de que para todo proceso que cualquier agencia quisiera digitalizar, tenía que tener también en función el proceso bueno. que la persona pudiera acceder directamente y hacerlo en persona, ahora y no solamente que fuera la única alternativa solicitarlo eh, por eh, la vía cibernética. Interesante de cómo esto vaya, porque los procesos se mueven, hay algún ahorro en cuanto a la, al uso de la tecnología así que
0: eh, interesante bueno, eso va a ser bien importante todo este proceso porque señores eh, los servicios están ahí pero <coughs> la tecnología nos obliga a movernos, pero mire vamos a ver qué trae Eddie López en análisis del día que ya por ahí está Sonia Pacheco y Georgie Navarro Suárez así es, gracias Jorge
1: <risa> damos paso al segmento de análisis y como todos los miércoles está con nosotros la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen, a quien le damos la bienvenida buenos días Sonia
2: muy buenos días, Eddie, y buenos días también a toda la gente que nos escucha por ahí tempranito.
1: Seguro que sí, está con nosotros también el representante por el recinto 5 de San Juan, el amigo Jorge Navarro y Suárez. Buenos días, Georgie, bienvenido.
3: Buenos días a ti, un saludo a todos los radioescuchas, televidentes, un placer estar con ustedes y a Sonia.
1: Mira, eh, sí. en esta semana hablábamos, hemos hablado de semanas, Hemos hablado del proyecto 693 que tiene que ver con la terminación de embarazo y parecería, y me he, soste me he sostenido en esta apreciación mía, de que hay más votos de lo que se han dicho o que han hecho representaciones los legisladores. Y es que ahora no aparecen los votos ni tan siquiera para sacar el informe negativo en el Senado de la Comisión de la Mujer. ¿Qué está pasando aquí? Hay mucha gente que le va a votar a favor y no ha dicho nada. Eh, ¿Dónde estamos con eso? Comienzo contigo, Sonia.
2: Bueno, pues, eh, yo creo que ese informe al final no va a poder ser negativo, que sería, pues, en parte, eh, no sé exactamente, ¿verdad?, porque uno está allá adentro, que es lo que eh, se ha discutido adicional a lo que pudiera ser el, el, el proyecto eh, principal. Y, pues, no se sabe que este proyecto se estaba compartiendo con esta otra comisión. Me parece que un referéndum eh, donde van a ir donde las personas que ya votaron a favor de, del otro proye del proyecto pero en la otra comisión pues va a ser bueno, pues, pues negativo va a ser en este caso se va a quedar un 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 referéndum negativo y se va a quedar sin los votos porque lamentablemente pues no se ha podido conseguir eh, que la gente entienda lo, lo lo que realmente el proyecto al final pues no no no, no busca una solución completa. Yo creo que finalmente, vamos a hablar claro, en la Cámara de Representantes este proyecto, si llega, no va a tener los votos para que llegue hasta el gobernador.
1: Yo, eh, y me he sostenido, yo pienso que va a ser peor en la Cámara de Representantes. Hay más hay más conservadurismo en la Cámara de Representantes y hay más votos a favor de la medida. ¿Cómo, cómo, va, cómo ve la cosa, representante eh, Navarro?
3: Mira, no, no ha salido del Senado, este, mm. ¿tiene alguna tranquilla o algo? Porque si no hay votos para cualquier tipo de informe, sea positivo o sea negativo, pues no se ha podido... Este Clarificar dudas a favor o en contra. Yo le daría el espacio a que el Senado termine y culmine. Esto es un proyecto o una medida de iniciativa del de, de Partido esto Pero digital. ustedes
1: hablan y dialogan, representantes, y esta medida es bastante controversial. Tiene que haberle habido algún... Ah, yo estoy a favor, yo estoy en contra.
3: Mira, ¿por dónde va la cosa? Yo yo, yo siempre he estado en contra del aborto. Hay, hay que ver cómo esto llega a final y firma a la Cámara, ver los pro y los contras. Eh, y, y una vez llegue, pues uno puede tomar una determinación de si sí o si no. Es como tú indicaste, hay más conservadorismo acá en la Cámara eh, a nivel de que somos representantes de distritos. Tenemos el contacto más directo con, con, con las comunidades y en ese sentido, pues uno como representante, pues tiene los oídos en tierra. Eh, pero lo que está en discusión es ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cómo va a quedar final y firme? Si esto extralimita lo que es el estar en contra o, o, o darle ese espacio cuando surgen situaciones de, de, de una violación. Eh, hay que ver en la realidad cuántas veces ha ocurrido eso. O sea, son muchas cosas que no es por tú legislar y poner una letra y cuando tú la ejecutas pasan 5, 6, 7, 8, 10 años y no ocurre nada de lo que dice ahí. O sea, que a veces elegir la palabra para beneficiar o sentirte que legislaste a favor de algo que tú estás en contra y lo extralimitas. O sea, por eso es que hay que ver cómo queda final y firme y si lo que se está legislando es algo que es la realidad que ha ocurrido en el pasado y que puede ocurrir en un futuro. O sea, Por eso es que yo le a dar espacio a ver cómo esto queda final y firme y, y, y ver que, que, cuál es ese lenguaje, si, si cruzaría del Senado a la Cámara, ya que es un proyecto de ese partido.
1: Bueno, la información no, que yo tengo
3: es que lo que es científica. los asuntos
1: sensitivos que tiene que ver con cannabis, por ejemplo, o el cannabis medicinal, las armas, y esto del aborto, está casi 80-20 en la Cámara de Representantes. Esa es la información que yo tengo, pero sí. vamos a ver por dónde baja, como muy bien dice el representante, cuando esto termine el final, la letra que pase a la consideración de la Cámara. El segundo aspecto que tengo para discutir con ustedes es que parece que el PNP y el PPD están de acuerdo en las enmiendas al Código Electoral, esto es así o estamos eh, estamos aquí ante no, una to, quimera, ante un ante un todo,
3: todo yo me dejo llevar por lo que diga papá y papá es el mundo, si él dice que está de acuerdo, yo voto a favor. Si hay, si alguien sabe de lo electoral y en la y, la, y en las reuniones que hemos tenido eh, eh, semanas anteriores, dos meses anteriores respecto a esto Estamos abiertos a cualquier consenso siempre y cuando se siga y se deje lo que ya es una realidad y que no se quita el voto adelantado, el voto ausente, todas las categorías que, que se dieron que se en las elecciones pasadas, uh -huh. que los partidos no le hicieron caso y vieron el resultado. Así que esperamos que ese lenguaje sea este, favorecido y que papá le dé el visto bueno y votaríamos a favor.
1: Sonia, pero ese asunto fue casi programático en el Partido Popular, que había que mirar el voto adelantado, que eso no se podía sostener, que ahí hubo fraude y eso fue la, el, el llamado de guerra del Partido Popular, que esto había que cambiarlo. Eh, si ganaban, ¿el PNP va a estar de acuerdo a esas enmiendas que el Partido Popular está proponiendo en términos de lo que es particularmente el voto adelantado y todo lo demás?
2: Bueno, definitivamente yo soy una de las que creo que eh, por más que lo quiera negar la comisionada del PNP, Vanessa Santo Domingo, ahí hubo unas irregularidades, porque primero, desde las primarias todas las situaciones que ocurrieron como nosotros dividimos al país dos días para que se ocurrieran las cosas que pasan por allá en Perú, en todos esos países donde hay revoluciones electorales eso dio mucho, mucho que de, de negativo, de dar un, un, mucha opinión negativa en todo el país claro que hubo irregularidades claro que no fue correcto y en las elecciones, aunque diga Georgina Navarro que eso, se, eso lo hicieron, él sabe que hubo muchas irregularidades de mucha gente que votó que no vive en Puerto Rico, que por el revolú del de, de poder este, tramitar todos esos casos, se sabe de gente que vino, votó y no vive en Puerto Rico, esas son las cosas que hay que regular, y si el Partido Popular está sometiendo unas, unas recomendaciones para enmendar ese código que pueda salvaguardar lo que es la pureza del proceso y especialmente lo que es lo más importante, mira, para mí si había algo que yo me daba la pata cada vez que yo viajaba y veía otros procesos en otros países, era la pureza del proceso de las elecciones, no que se vengan a, a, a interpretar que pueda haber algo de negativo o un chanchullo y tratar de robar las elecciones a las personas Mira, en cualquiera fueron, de los
3: sitios. Fueron y eso es lo que nos no llevaron permitir. a los tribunales y nunca prosperaron porque todo fue eh, chismes de pasillo, Sonia la realidad es que ustedes no, no estaban preparados para eso. Dime. dime qué caso prosperó dime qué caso, tú eres la que estás hablando estás generalizando qué Habla ¿Por qué?
2: dime qué caso usted sometieron eso, usted eso es lo que el dice que irregularidades
3: no hubo nada el, de, ni, eh, todo el mundo Sonia, sabe no van, a falta, Juan, van a hacer
1: falta ganó, van a hacer falta los votos van a hacer falta Sonia, escúchame van a hacer falta los votos de los partidos minoritarios Entiéndanse los incipientes, los nuevos, el, el PIB, lo que es Victoria Ciudadana, lo que es Proyecto Dignidad, los votos individuales para enmendar el código ¿van a hacer falta o esto simplemente es que el Partido Popular y el PNP se pongan de acuerdo y lo demás no importa? Georgie. Mi
2: opinión, mi opinión,
3: bueno. Georgie. Mira, eh, sencillo, el, el voto adelantado, el voto en Cámara de vino para quedarse, ¿cuáles van a ser las enmiendas? Pues que las sometan. Si no se ponen de acuerdo, yo estoy feliz ¿Hace con falta la, con ponerse de electoral. acuerdo
1: con los partidos minoritarios, que no sea el Partido Popular y el PNP, o esto lo decide el PNP y el PP de ella?
3: No, yo estoy yo
2: estoy de acuerdo que lo que lo que eso decidan entre todos aunque sabemos que actualmente por la, como está la ley electoral quienes tienen actualmente la, 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 las decisiones son los dos partidos mayoritarios claramente entiendo que ese código debe de aumentar la participación no si cual, el que no tiene hecha no tiene sospecha más personas que puedan tener decisiones y que vaya este, en la democracia la oportunidad de que las personas puedan tener una sentirse seguro de que están tomando decisiones para que la gente sola sea la que lo, lo, lo pueda determinar finalmente y no que sea un grupito yo sí estoy de acuerdo y, y creo que lo que el, el el comisionado electoral del partido popular este que, que ha luchado porque hayan en esas enmiendas al igual en todos lo, los otros claro. aspectos que se han estado trabajando creo que que si él está recomendando y está satisfecho el Partido Popular con lo que se tiene ahí, definitivamente. Pero tú, tú este, estás claro que nada, de, nada del
3: voto a domicilio y en cabo se va a eliminar, tú estás claro, ¿verdad? Ahí no está ninguna de esas es enmiendas. No se debe
2: de eliminar, porque yo ah, no puedo una o sea, persona que está esté o el sea, pues, no
3: hubo, este hubo este en su casa, No, pero este, no, a lo un es que no voto. Lo, lo que ocurrió en las elecciones casa. de este tipo de votos se va a quedar. Así que no hubo ninguna irregularidad. Así que no hables cosas que no son, Sonia. Gracias, gracias a ambos. Las heridas claro son otras son, adicionales. Y hablar son otras adicionales. Pero
2: no, Lo hablarle inocendido. Gracias no a ambos. Hablamos, la semana, gracias, hablamos días, la semana que viene. Gracias a ambos. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Un verano. La calor es muy buena. Y mira, ve una cervecita fría por la noche. No te, no Hasta te va luego, a Sonia. <ríe> gracias.
1: No? Jorge, paso contigo. Carlos Correa está
0: somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93, somos su noticia. Continuamos con ustedes, Puerto Rico. Mira, aquí está Yesenia Merced. Buenos días, Yesenia.
4: Buenos días, Jorge. Buenos días, Puerto Rico. Que nos de diferentes partes. Jorge, está haciendo una calor claro, en señora, Puerto Rico. Calor hace en
0: este país. Y entonces, el problema es que uno tiene que aprender los aires y el costo claro. de luz sube. Claro que sí.
4: sí. Bueno, podemos buscar una solución que es efectiva. Usted la conoce, pero yo se la voy a volver a mencionar y es cambiarse a energía renovable. Lamentablemente están haciendo unos calores sumamente grandes y yo sé que usted, familia, quiere ahorrarse un dinerito, ¿verdad? Para que esa factura no llegue elevada, pero eso es casi imposible porque la calor es muy fuerte y usted debe tener calidad de vida. Sin embargo, con lo que es energía renovable, paneles solares con batería de respaldo, usted tiene un sistema que le va a permitir almacenar y producir Producir su propia energía, es un sistema para toda la vida, es una inversión que usted va a hacer para usted, obtiene lo que es un paguito fijo, y por supuesto tienes la independencia energética que necesitas ante lo que son los apagones constantes en nuestro país, por supuesto, eh, ya usted sabe que va a recibir aumentos, no sabemos cuándo usted reciba, ¿verdad?, esos fabulosos aumentos que usted recibe, así que qué mejor que obtener un sistema que le va a permitir seguridad energética, pago fijo y paga para usted, que eso es, eh, está a la mano, que eso es bien importante, ¿no, Jorge? que muchas personas todavía dicen, me gusta esa idea, pero yo no puedo eh, pagar un sistema como pues ese. Porque, la gente
0: piensa que es costoso y es Que
4: es costoso y que tienen que hacer un invertir en un pronto y que tienen que sacar dinero de, de que tienen guardadito y eso uh -huh. no es así, porque con nosotros Power Solar ten, tenemos lo que es la oferta triple cero, cero pronto, cero inversión inicial, cero costo por evaluación. No me vas a pagar por ese estudio de consumo y mucho menos me vas a pagar pronto. Vamos a tu casa, hacemos el estudio de consumo. Eso es sin compromiso alguno, así que eso está en tus manos poder hacer el cambio. ¿Qué tienes que hacer? Pues llámanos al 787 331 -000, 787
0: 331 -000. Jorge. Ahí está, mire, 787-331-000 para que usted llame a Power Solar, comience ese cambio que usted necesita y, y también eh, verifique las ofertas. Claro. Siempre hay una ofertita por ahí pendiente para la gente que nos está viendo claro y llamando sí. allá a Power Solar.
4: Claro que sí, nosotros tenemos ahorita mismo lo que son 500 dólares de cashback cuando usted obtiene lo que es el sistema de energía renovable ¿Cuánto? Con nosotros 500 Son buenos.
0: Son buenos. En ¿Cómo, este muchachos? ¿sabes? esa gasolina sigue para arriba también son buenos.
4: así es, así que estas oportunidades, nosotros siempre estamos a tu orden para que puedas hacer este este cambio, por supuesto lo que es la permisología va por la casa eso nosotros incurrimos en lo que es todos los gastos, el proceso usted no tiene que hacer absolutamente nada solamente tomar la decisión de llamarnos al 787 uno mil y hacer el cambio ya a Energía Renovable con nosotros Power Solar.
0: Muchas gracias Yesenia por estar con nosotros en la mañana de hoy, usted tí. lo sabe el cambio de energía, renovable para que pueda aprender el aire ahora en verano que hace un calor, ay mi madre gracias Yesenia eh, por estar con nosotros. Gracias Jorge, buen día mis amigos, ya usted sabe, este próximo domingo este próximo domingo llega ya el Día Nacional de la Salsa, estamos a cuatro días del Día Nacional de la Salsa para que usted vaya allí y disfrute de un evento único dos tarimas, mire, allí va a estar todo el mundo, Eddie. por allí va a estar Richie Rey, Bobby Cruz, va a estar Víctor Manuel ¿Quién más va a estar allí,
1: Eddie? Papo Luca de la Sonora Ponceña, Luisito Carrión, Willy Rosario, junto a Rico Walker, Bobby Valentín, Andy Montañez, Orquesta La Mulense, El Apolo Sound, en honor a Roberto Revena, Luis Vázquez, La Tribu de
0: Abrantes, Son Diva, Michael Stewart y Charlie Cruz. Esto es con el auspicio de Power Sport, Ron Brugal, Kikwet, Pasoa, Cuantro, Coca-Cola, Nión Vodka. Selectos, autoamigo Goya y de Palo Ready. Ready es ahora, busque su ticket en el www.tcpr.com y mire, boletos en arena a 20 pesitos. Para que mire, para que casi que vea ese teléfono sonando a 20 pesitos. Ahí estamos, así que señores. Ya usted sabe, este próximo domingo, el Día Nacional de la Salsa, y si usted está buscando empleo, Genesis Security, tiene una actividad ahora mismo, señores, este próximo día 10, este viernes, en Naranjito, en el edificio Isla Centro, cuarto piso, que queda justamente al lado de la alcaldía, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿Qué usted necesita una identificación con foto vigente, seguro social, certificado de antecedentes penales, certificado de salud, dos fotos, dos por dos, y eso para cumplir con la ley 13 Así que este viernes, feria de empleo, en Genesis Security en el municipio de Naranjito. Y usted no se despegue de Nación Z, que por ahí viene la presidenta y directora ejecutiva de la autoridad de acueducto y alcantarillado, Doriel Pagán. ¿Qué está pasando en Puerto Rico con los embalses? Quédese conectado aquí a Nación Z. Llévatela, chero